0: Mais uma edição do Estação Pernambuco Seu podcast de futebol pernambucano E hoje, de antemão, já quero dizer Que quem ouvir até o final é guerreiro Porque vamos analisar esse empate Em do Náutico na Série B 0x0 contra o Vitória Que assim, sendo muito sincero Vai ser difícil analisar Porque o jogo não existiu E aí, como vocês já sabem Como vocês já devem estar esperando Ao meu lado, para falar dessa partida Arthur e Serginho, senhores... O parecer de vocês dessa partida, porque
1: foi hostil. Para começar, eu acho que o torcedor que aguentou o hostil jogar até o final, não vai ser nada demais escutar esse podcast até o final também, porque... <risos> porque a partida realmente do início ao fim... Começou até um um jogo que parecia que ia ser interessante, com a trocação de de momentos na partida, noto que vitória muito em cima um do outro. Aí depois de uns 20 minutos por ali, começou os erros técnicos de ambas as equipes. todos errando muitos passos, passo de lado, é, entrando em impedimento, ficava aquele jogo paralisado, todo lance, todo lance tinha uma paralisação, todo lance tinha uma falta, era falta de ataque, é, impedimento, passo errado, e o jogo foi seguindo assim até o final, e quando chegou no final, do quase na reta final da partida, que... O treinador tira a Eric para botar a Josa. Aí eu mesmo, como Alvin Rubro, já perdi a, as expectativas de tirar alguma coisa dali total. Não especificamente pela entrada de Josa, o jogador. Mas você, num jogo desse, tira um ponto, entra um volante, recua o time. E aí ficou nisso o jogo. Foi muitos erros erros de passes, erros técnicos chutes erros de decisões muitas decisões tomadas erradas e foi isso, no final do jogo teve a expulsão do jogador do Vitória que ali já estava também já na reta final da partida só fez frear uma possível pressão final do Vitória que botou mais jogadores de ataque e teve que ficar um pouco mais retraído Por conta da expulsão do jogador né? Então, E quando foi ali no, Na reta final da partida O Náutico no ataque O último lance já, já tinha passado os 49 Que tinha sido o tempo prometido Pelo juiz E Josame vem recuar Uma bola para o zagueiro Ali foi, foi o fim da picada Foi para mostrar que Parecia desde o início da partida que as duas equipes estavam nem aí para a partida. Que se viesse um empate bem, quem se esforçasse um pouquinho mais ali levava e pronto. Teve um, alguns lances pontuais, tipo um chute de Eric, que o goleiro falhou ainda e a bola foi na trave. É, um assim. Teve o, o gol é, legal do Vitória, né que o volante do Nautico dava condições. O juiz anulou e pronto, foi poucas chances criadas, o Vitória criou um pouco mais no segundo tempo, mas também muito pouco, e ficou esse jogo truncado, cheio de paralisação e de uma qualidade técnica desprezível. Eu
2: acho que o único que tirou conclusões desse jogo foi o São Paulo, né? Que agora ele sabe que vai ter que treinar muito esse time, viu, meu amigo? Porque que jogo sofrível. É... Não só, assim, pro espectador comum, como pro, pro próprio torcedor, que às vezes é, se empolga até com um jogo ruim, né? Por ser seu time, mas, assim, ninguém gostou de assistir esse jogo, eu acho e por azar o jogo que passou na TV aberta né? é... parecia até que, que esse é um jogo bom, é né? vitória o Vitória podendo ali se consolidar na briga, se consolidar ainda não, mas é... tem uma boa largada né é, é. tem mais segurança na, na... briga pelo G4 nesse, nesse início de Série B e o Ficou precisando pontuar depois de vários empates, depois da demissão pose é, mas durante o jogo isso não se refletiu de forma alguma, os times pareciam na maior parte do jogo que tinham entrado pelo empate mesmo, é, no finalzinho ali do jogo... Acho que só no começo e no final do jogo que aconteceu alguma coisa, porque no finalzinho entrou o Brian e Eric. Que o Brian, ou, Brian tchau, E que tentaram ali botar um fogo no jogo, mas nem isso, meu amigo. É, escan... Até nos escanteios a bola não chegava no, no atacante, não chegava ninguém. E era aquela tentativa de contra-ataque, erro de passe, dos dois lados. É, a sorte de Eden Roberto Lopes foi raptar esse jogo, porque ele não precisou correr nada, é só ter falta, passe para fora e, e impedimento. Vamos estar tá acima do peso, meu amigo. É. É, meu amigo.
1: é o Walter dos juízes.
0: <risos> quando a câmera focou nele Eu fiquei, meu velho, quem era tu? <risos> Mas Eu acho que é isso, né? Nem que eu acho, é isso A partida de fato Foi essa falta de ímpeto das duas equipes é, Até tinha pego um blocozinho de nota para ir anotando os destaques da partida para quando chegasse aqui, começar <risos> a falar tá <risos> <aí>. <risos> Eu contei uma coisa, o Náutico começou bem Parou aí Depois não tem mais nada Porque o jogo parou completamente Acho que, assim, Se dá para extrair Alguma coisa sendo assim, espremendo muito esse jogo É que o Náutico Arriscou mais de longa distância Acho que aí entra aquela velha De criação E poderia ter criado mais Não conseguiu furar a defesa do Vitória Arriscou um pouquinho mais de longe Algo que o Lucas tinha falado em algumas edições que a, que a defesa do Náutico ela permite que os adversários às vezes chutem de dentro da área. Teve um lance no segundo tempo que o jogador do Vitória chutou todo torto muito pouco a bola não entra. Mas fora isso foram lapsos na partida, que
1: assim, lapsos de, de futebol, porque de resto não teve jogo. Sim, inclusive até o próprio Jean Carlos, né, que vinha sendo a ser na liderança técnica do time Fez uma partida muito mal, é, por muitas vezes até em impulsionamento em campo, aquilo que eu já vim citando em outros podcasts. É, tinha um na partida que da dá tava no meio e já na ponta esquerda, e não tem sentido nenhum ele não aproveitar de nada jogando na, na ponta esquerda. Errando é, muito passes, é, numa afobação para dar chute, Toda bola que ele pegava abria um espacinho que já queria chutar. E muitas vezes o Náutico desperdiçava um ataque. Sereira também, que inclusive ano passado fez gols e, e teve, criou boas oportunidades para o Náutico em jogadas de cortar para o meio e chutar com a esquerda. Ele deu uns dois chutes que a bola, assim, não saiu pelo lateral foi por pouco. Então, tipo, um time muito perdido em campo. Uma coisa que eu tinha pensado em em citar que quando a gente assiste o jogo, como você disse, você usa o bloco de notas, eu gosto de de perceber aspectos na partida para eu comentar durante o o, o podcast. O que que eu vi no início foi um Eric que, apesar de erros, porque o que aconteceu muito com o Eric era que ele errava muito individualmente, passes bestas, é, coisas bobas no jogo e aquilo prejudicava demais a partida dele. Entrava no, consciente, no subconsciente dele e afetava muito em todas as outras jogadas. Ele errou um passe besta ali, ele ia errar chute, ia errar drible, não ia arriscar e eu vi ele como se fosse mais confiante em si mesmo, apesar dos erros, ele sempre tentou, estava buscando alguma coisa, isso eu achei um ponto positivo, porque isso é uma coisa básica de um jogador de futebol, um jogador de futebol sem confiança, não vai a lugar nenhum, futebol é confiança, e ele Pode ser que que ressurja um bom jogador se ele voltar a ter confiança em si, né, em arriscar mais. Ele é um jogador habilidoso, rápido, ele tem suas virtudes. E apesar de ele estar numa baixa na carreira dele, esse pode ser o momento para ele dar uma uma erguida na carreira, assim como o Gênio Carlos usou o Náutico para fazer isso ano passado, né que vinha muito mal em outros clubes, e hoje ele é um jogador que ninguém imaginaria que ele ia chegar nesse nível quando ele chegou no Náutico. Então, eu acho que isso foi um ponto positivo. É, a zaga do Náutico, apesar de ter esse lance do, do Vitória, foi pouco exigido. então também não tem como falar mal do zagueiro, não teve nenhum lance pontual assim. Teve acho que um furada de Rafael Ribeiro, mas aí sobrou pro lateral do Nautico. Não teve. não prejudicou em nada. Jefferson, quando foi exigido, fez boas defesas e eu acho que não tem muito o que extrair de, de, de um destaque dessa partida. Acho que o destaque foi que o Náutico ainda pode ter uma melhora com a volta da confiança do, dos seus jogadores. Thiago também não fez uma má partida, não jogou muito tempo. Mas teve umas arrancadas, uns jogados, outras. Teve umas que chutou, que achei que deveria tocar a bola. É aquela coisa que eu falei, muito erro de tomada de decisão. Isso aí o treinador não pode corrigir no atleta, né? Isso aí... O treinador arma todo o plano tático, mas quem decide ali na hora o que fazer é o atleta. Então é, ele até te, ia ter uma boa arrancada também no segundo tempo, quando foi parado com falta, o lance que, que gerou a expulsão. E não tem muito o que falar. Do, no geral, o Salatiel ganhando uma bola outra por cima, mas sem agregar nada. É... Salat. <risos> Salat gol que não faz um gol É ok E eles ainda soltaram um Salate Cruel na transmissão Meu foi um torcedor, pô. Enfim Foi isso, eu achei que o Náutico Não teve nenhum destaque Um jogador que, que Entre na partida com Um status e depois da partida Ganhou mais Importância Djavan também fez um jogo bem ok, não fez nada demais, mas também não, não errou tanto com os outros. Jorge Henrique também pouco tocou na bola e errou poucas jogadas também, consequentemente. E foi isso, o jogo foi muito... É, para quem assistiu a partida é, vai entender bem essa nossa análise, porque o, o jogo foi muito picotado. Não tinha uma sequência de, de lances, eram muitos erros individuais. E foi isso o jogo do Náutico. Não tem como julgar o trabalho de Gilson Kleina, óbvio. O treinada só teve um treino com o Elenco e quando vai ver isso ele nem tentou passar nada, porque é um treino, não tem porque você mudar esquema tático passar uma coisa diferente pro time e isso às vezes só vai piorar é tanto que ele tentou manter o o mesmo esquema só com com a ausência de Houdini porque ele estava suspenso por cartões e a entrada de Diavan que teoricamente seria uma substituição que que não mudaria nada né Ronaldo com um volante por outro então foi isso, eu acho que É muito cedo para você dizer que isso aí não é o futebol de Wilson Kleiner. Eu creio que esse não vai ser o futebol que ele ele quis implementar no Nauta. Então tem que dar dar tempo para ele ter trabalho. Era essencial o Nauta ter somado três pontos e tinha muitas chances de fazer isso como o jogo foi se desenvolvendo. A equipe do Vitória... Muito limitada, então fica aquela sensação que se o Náutico tivesse num dia bom, com jogadores inspirados, teria saído do, de Salvador com três pontos fáceis. Eu ia dizer que o destaque foi quando acabou
2: o jogo, mas nem isso. Até a forma como <risos> o jogo acabou foi ruim. O J tocou para trás o zagueiro, faltando um minuto para o jogo acabar. Um minuto, não. Um né?
1: minuto o quê? Já, Já tinha passado, acho que Faltam um alguns segundos, toca para trás e
2: o juiz acaba. Mas. Uh, eu acho que esse jogo é um pouco reflexo do que. Dudu Carlos aprendeu no outro, né? Porque. Ele evitou as substituições
1: de toda forma possível. E, é... eu acho Diferente que... desse jogo, no jogo passado, o Náutico vinha mostrando um bom futebol, né? Sim, sim. E quando eu teve as substituições, foi uma queda drástica no, no é. ritmo do time e, e postura. mudou totalmente.
2: Eu achei até que quem entrou, entrou bem. Com a sessão de jogo, eu achei que Brian entrou bem, o Thiago mais ou menos mas estava arriscando pelo menos agora o Josa foi nulo uma partida agora é assim o Náutico o próprio do Capixaba percebeu que o banco do Náutico atualmente não dá não dá é, vai voltar aí alguns jogadores no mês que vem Né? Uh, é, o Ronaldo
1: Alves que... já está em transição, Álvaro tá também. também. Vai voltar logo também. A gente espera
2: que uh, possa dar uma melhorada aí nesse banco, né? Uh, o Agora... vai faltar hum? um zagueiro e aí vai, vai ter um zagueiro de maior qualidade no banco também mas enfim, acho que a preocupação
1: mesmo é é volância, né? agora um ponto que eu queria tocar que até Cabral Neto citou na partida eu não entendi porque ele não colocou o Matheus Andrade Matheus Trindade que diga no lugar de, de jose, porque é um volante que tem mais saída de jogo foi um Sim. jogador que foi contratado recentemente se foi contratação só pelo treinador Então vai ficar um jogador encostado ali, porque se num jogo desse o cara vai tirar um atacante para botar um volante, pelo menos botasse um volante que tivesse uma saída de bola, né? A gente já sabe que ofensivamente o que ele entrega é nulo ou até negativo, né?
2: Agora, assim, a gente falando agora, eu lembrei que vi muita gente comentando que a chegada de Gilson Plain não podia acontecer o que aconteceu no passado com a saída de Mastroiano, que é, muitos jogadores começaram a ganhar muito mais espaço. Sinceramente, eu não acho que, que vai acontecer tanto não, porque a gente está vendo que a discrepância do time titular, o banco de, no Alec desse ano é, é incomparável. No passado... Nós tínhamos um super qualificado para a Esse ano, assim, apesar do titular do Nautilus ser bom, o banco assim, deixa muito a desejar. É mais às é, vezes. As né, que...
1: Às vezes o treinador muda até um, um esquema tático e um jogador que, que não servia em outro pode passar a ser eu acho que só é. com o tempo mesmo pra gente ver é, mas, tem o, é. o Junior Brits por exemplo no banco que mal entrou entrou na última partida hum. mal mas também não quer dizer que ele não vá acrescentar nada ao time, depende muito acho Sim. que é, tem jogadores assim que se ele entrar num esquema tático que que seja favorecido o estilo de jogo dele pode ser positivo, pode ter uma melhora é, o, próprio, o exemplo mais claro disso no ano passado foi Matheus Caval, né que estava encostado e por muitos acharam que ele não era um jogador que tivesse qualidade suficiente para jogar no Náutico e Dal pouso recriou ele no clube né, fez ele jogar num papel que ele Ficou muito mais livre para armação de jogadas, para aparecer ofensivamente. Então eu acho que vai vai ter muito disso. Eu eu espero mesmo que... Inclusive, para o torcedor Alvin Rubro, já deve conhecer também o TimbuCast, que é um um podcast muito conhecido de Alvin Rubros Sempre analisam jogos e tal. E um, um dos... Dos comentaristas, ele sempre cita muito é, a ausência de Carpina no elenco, é, que é a principal joia do, do, do time do Náutico. É, até quando Diógenes foi dar uma entrevista à, à ESPN com a venda de, de Thiago, ele citou isso, ele disse que para ficarem de atentos, A Juninho Carpina, que era a próxima revelação da base do Náutico. Então, eu como torcedor, e ele passou essa imagem para um público geral também, que o jogador teria mais aproveitamento nessa temporada. Teria mais tempo de jogo. E ele só entrou uma partida contra o Afogados, que foi quando o Náutico tinha um, um jogo... Dois dias depois, se eu não me engano, na Copa do Brasil, era um dia depois. E fez um gol, jogou bem, foi o melhor em campo. E aí ficou aquela expectativa contida, né? Porque é um jogador que tem talento, você vê as peças do do Banco do Náutico e muitos além não não vão agregar nada em qualquer função que ele entrar. É um vagninho da vida. Tem jogadores ali que, infelizmente, você vê que eles têm uma limitação que, como, como a gente já veio uhum. falando aqui, quem é ouvinte do, do nosso podcast de outros, outros jogos de outros clubes também, a gente citou no, no jogo do esporte é, que é como se Adrielson tivesse batido no, no teto ali de potencial dele. Você vê isso em vaguinho por exemplo. Eu não vejo uma perspectiva de evolução nele. Então eu acho que tem que ter mais espaço Para esses jogadores E aí até pode ser que esse Matheus Trindade Seja um jogador que venha acrescentar Muito no, no elenco do Nautico O próprio diavan Que foi pouco utilizado com o Dalpozo Pode passar A ter mais sequência É esperar para ver como o, o treinador vai administrar o, o time, se vai trazer novas peças
2: Agora que eu puder procurar de gestão plena, eu acho que não vai ter grandes mudanças táticas não, né? assim, na formação. ele é um treinador que gosta de jogar né? aquele 4-2-3-1, 4-1-4-1, ou um 4-3-3 como hoje. Então assim, talvez algum jogador se sinta mais à vontade com o estilo de jogo dele. Sim. Ele gosta de, as, de aproximar muito vezes... as linhas, para não ter a posse de bola, mais pedal-pouso, né? É, talvez às ele, vezes me também... mais à vontade, mas de formação, acredito que não vai ter grandes mudanças.
1: Às vezes o treinador também tem isso, tem uma característica no jogo. Você viu muito, por exemplo, eu notei na transmissão, do Capixaba é, pedindo muito pra Eric puxar para o meio, até teve um momento que que um, os narradores, o narrador e o comentarista tocaram nesse assunto que estava pedindo muito para ele puxar para o meio e dar liberdade, mais liberdade para a Herida apoiar pela direita então às vezes um detalhe desse muda o panorama total de do, do um estilo de jogo, né? é justamente o que a gente cobrava de, de Gilmar da, da oposo, de tem uma, uma variação tática do time ter uma jogada, ter um posicionamento. Perfeito. E assim,
0: se dá para ver algo positivo na partida de hoje, é que Gilson Kleina viu todos esses defeitos, Gilson Kleina percebeu de fora do campo, a mudança de jogadores do time titular para o time reserva, faz a equipe cair de rendimento, já é algo que é debatido há muito tempo, então ele já chega sabendo disso. Então essa atuação em soça do Náutico, em soça para o torcedor e que pode ser um pouco desanimadora, ao mesmo tempo, o treinador que está chegando e que assistiu o jogo lá, viu de fora como o time está funcionando, talvez tenha sido interessante, porque Kleina viu erros, viu coisas para serem corrigidas, e que a partir de agora, é o time de Kleina. que De hoje em diante, ele vai começar a dar a cara dele ao time, como Arthur disse, não vamos ver grandes mudanças táticas, ele não vai mexer muito na estrutura tática que Dalposo deixou. Então eu acho isso um ponto positivo, porque você não chacoalha tanto o time. Então eu tô bem curioso para ver como o Kleina chega, porque ele já está ciente de todos esses defeitos e falhas que o Náutico tem, mas ele tem um time titular em mãos
1: bem interessante. Outra coisa assim que. que eu. Poderia citar... De, de positivo na partida... É uma certa surpresa... No, com Rafael Ribeiro... Porque era um jogador que... Eu particularmente... Tinha um, uma perspectiva... Muito baixa... Dele na temporada... E até... De, da, da, da vida dele... futebolista no Náutico... Um Mas... Ele já vem fazendo uns três jogos não tá comprometendo, tá conseguindo ter uma saída de jogo, é, e dentro das opções que tem, pode ser que ele ganhe um espaço maior no, no time, tem jogos até, inclusive, que ele que ele sai no, do jogo melhor do que Camutanga, que é um, um jogador que a torcida espera um papel de, de jogador titular, né, na, na, no elenco do Náutico. E Pode ser um ponto positivo, assim, um surgimento de um jogador que. É, é como se fosse uma contratação dentro do elenco, né? Aquele jogador que você não tem uma perspectiva, mas durante a temporada ele vai se desenvolvendo.
2: Mas Exatamente. a pessoa passa muito pela volta de camontanha também. Sim, a sim. A fica mais segura e ela acaba no tempo correndo assim. Perfeito,
0: é, vamos agora esperar, acho que Kleina ele tem algumas contratações pontuais a fazer, para qualificar um pouco mais esse elenco, ele não precisa contratar a gente para chegar para ser titular. Há jogadores que compõem o um elenco, que na hora que o Náutico precise mexer, por exemplo, a equipe não caia tanto de rendimento. Estou bem curioso para ver como é que vai ser o trabalho do Náutico a partir de agora, e algo que a gente já vem comentando, principalmente em off, que essa série B tá uma confusão desgraçada então assim, até agora nenhum time desgarrou, nenhum time apresentou o futebol muito vistoso o Havaí ontem perdeu pro Botafogo de São Paulo então é uma série B que aparenta chega lá na 34ª rodada com 10 times brigando por esse acesso então, pro Náutico eu acho isso bom porque quanto mais time tiver brigando pelo acesso melhor, porque vai estar tá todo mundo colado vai estar tá todo mundo junto esses pontos que estão ficando para trás nesse início, talvez não façam tanta falta lá na frente.
2: Sim, sim. Então, sim a recuperação tá tem que ser imediata também,
0: né? Com certeza. A partir de agora acho que não dá mais para perder ponto.
2: Esse resultado é até, em circunstâncias normais, eu não diria que seria um resultado ruim. Mas, o bom, problema
1: não foi esse, né? É.
2: Como nota que empatou os dois jogos em casa, que eu, eu diria até que um empate em casa estava aceitável também, porque não eram dois adversários mortos também, né? Série B e Opera são adversários de medianos para bons. O Opera, inclusive, teve uma arrancada muito boa, nesse Série B, mas tinha que ter feito pelo menos um pouco. Pelo menos mais dois pontos, né? É... Acho que vai ficar muito a sensação de que poderia ter sido um estilo contra o CRB. Eu tinha que ter um o vitória nas mãos e deixar escapar. sem,
1: dúvida, sem dúvida. Nesse início do Náutico, eu penso o seguinte, é que o Náutico desses quatro jogos deveria ter somado pelo menos uns, os, os seis pontos que seriam teoricamente os dois jogos em casa. É, com os dois empates, se ele tivesse ganhado esse jogo de hoje, por exemplo ter ficado com cinco pontos, não seria uma catástrofe total mas é que cada empatezinho desse, cada tropeçozinho vai tirando é, como se fosse uma vida do Náutico poder tropeçar em outros jogos se dá esse luxo na, na fase final Então se você tropeça muito no início do campeonato Você tem que fazer aquelas Fases finais de ganhar todos os jogos E isso Às vezes Mesmo com, com um bom momento Termina por dois Três pontos é, Escapando um acesso Ou então Eu ia falar
0: exatamente isso América Mineiro foi esse caso Começou muito mal Conseguiu uma reação absurda mas mesmo assim, quando chegou no final Ficou por um ou dois pontos
1: Exatamente
0: então é isso Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui Olha só, pra gente que tava achando que não ia dar nada O programa rendeu, rendeu bastante Eu garanto que o programa Foi melhor que o jogo Eu afirmo isso <risos> com tranquilidade
2: Se você acha, Você consegue achar o programa Escutar
1: o programa tranquilo
0: Tranquilamente, isso aqui passa muito mais rápido Que o jogo e muito melhor e Muito obrigado a vocês que nos ouviram até aqui A gente voltar amanhã Esporte e Santos Que eu não tô com boa Boa sensação, mas tudo bem Vamos esperar como para ver como o esporte vai se comportar Arthur e Serginho, muito obrigado nos vemos na próxima Até a próxima